0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Ja, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Ik ik was even op vakantie. Toen luisterde ik ter voorbereiding op, op deze podcast even die van vorige week terug... En toen hoorde ik jullie allebei zeer eensgezind verklaren dat Ferrari eigenlijk uh, geen schijn van kans had op deze baan. En ik hoorde een podiumvoorspelling van beide mannen zonder enige Ferrari. Tompkins nou, maakte niks uit, de motor maakte niks uit op deze baan. Ideaal voor Verstappen met name en voor
1: Mercedes. Met de kennis van nu, uh, jongens. Wat, zijn jullie stil trouwens? Ja, nee, het, uh, ja die, je, je moet wat roepen in zo'n podcast uh, om dat half uur te vullen. Dat is te makkelijk. Nee, dat zou te makkelijk zijn. Nee, het is, uh, nee Ferrari is, heeft het echt uh, Die hebben echt een ontzettend... Het is een bevestiging dat zij gewoon een hele grote stap hebben gezet. En dus niet alleen uh, de, op een uh, circuit waar de motor belangrijk is... maar juist ook op dit soort circuits. En ik denk dat Joost daar misschien wel wat meer over kan vertellen. Maar ze hebben een aantal updates meegenomen. En die pakten gewoon fantastisch uit op dit soort Ook jullie waren zeer verrast. En jij ook vanuit Singapore nog steeds, hè Joost. Um,
2: yes. Ook jij zag deze overduidelijk niet aankomen. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de Ferrari-coureurs het zelf niet zagen aankomen. En dat de Mercedes-coureurs het niet zagen aankomen. En dat Horner, uh, Christian Horner, de teambaas van Red Bull, vrijdagavond nog zei van ja, Mercedes is hier favoriet en van Ferrari verwacht ik niet zoveel. Je lult je uh, er waardig uh, uit. Voor. <lacht> 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 nou ja, <lacht> zij zeiden het ook. Nee, nee maar ik bedoel meer, uh, ja, niemand had dit verwacht. Uh, kijk, Ferrari wist natuurlijk wel waar ze mee bezig waren. Die hadden uh, duidelijk, uh, uh, hebben duidelijk de missie dit jaar al om, om dat, uh, dat gebrek aan downforce op te lossen. Uh, Of dat helemaal de oplossing was hier. uh, Of dat nou het enige is wat wat, wat ze heeft gebracht uh, uh, qua snelheid. Dat weet ik ook niet. Maar uh, ja, er was een update. En uh, uh, Charles Leclerc zei uh, na de kwalificatie dat uh, uit alle data bleek dat die update werkte. Uh, Maar er waren nog wel meer factoren waardoor Ferrari zo snel was. uh, Maar die wil ik zo eventjes meenemen in mijn uh, technische hoekje. Ja, we gaan het het er zo direct uh, uitgebreid
0: uh, over hebben. Maar hier moesten we natuurlijk even mee aftrappen. Welkom allemaal je luistert weer naar de bordradio. Yes, de Formule 1-podcast dus van Nu.nl met Patrick Moeken hier bij mij in hoofdop in de studio. Mijn naam is Daan Smink en Joost Nederpelt, net al genoemd, zit nog in Singapore. Hij was erbij. Hij had, net als wij, hoge verwachtingen, zoals Max Verstappen die ook had van deze race. Het werd een podiumplek, maar zeker niet de podiumplek waar hij die, waar die op hoopte.
1: We gaan het er um, uitgebreid over hebben, maar laten we beginnen jongens met Sebastian Vettel. Hij kan het nog, Patrick. Ja, nee, ik denk dat elke Formule 1 fan die zegen wel gunde aan aan Vettel. Ook als je zag hoe hij op het podium stond. Uh, Nou, niet in tranen, maar het scheelde niet veel. Nee, na een jaar. En uh, ja, het het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat hij deze gekregen heeft. Misschien als goedmakertje in Italië. Maar hij heeft heeft een hele puikere race gereden. En uh, wij zijn ook wel kritisch op hem geweest. Maar ik denk dat hij wel heeft laten zien dat je hem nooit moet uh, afschrijven. In ieder geval nu nog niet. Nee. Joost, heeft,
0: heeft Vettel gewonnen dankzij Sebastian Vettel en zijn talent? Of heeft Vettel gewonnen dankzij de Ferrari-strategie... die wat meer in zijn voordeel was dan, die van zijn, dan in die van zijn teamgenoot? Uh,
2: ik denk, uh, als ik het in percentages moet uitdrukken... <laughs> dan denk ik 65% de strategie. Maar uh, het moet ook bijgezegd worden dat dat, het, dat rondje uit de pit van, van uh, Vettel... nadat hij in de twintigste ronde binnenkwam, uh, was echt indrukwekkend. Uh, en daarmee uh, ja, deed hij dus de undercut op, op uh, Leclerc, zoals dat heet. Hè? Dat je dus uh, rondensnel op nieuwe banden rijdt en degene die dan... Later binnen gaat uh, die uh, die komt er dan achter terecht.
0: Ja, het lag uh, dus dat lag aan dat ene rondje. Hè?
2: Dat ene rondje was ja, het. Ja, zeker. Dat was bepalend. Uh, Wat hij daarna natuurlijk ook heel erg goed deed... was gewoon de de tempo controleren. Uh, Wat ik ook wel goed vond was op het moment dat dat ze bij die die, die jongens aankwamen... die allemaal op de mediums waren gestart. Uh, Of op de harde band zelfs, die die ervoor nog reden. Dus dat was Giovinazzi en Gasly onder andere. Uh, Daar ging hij uh, goed voorbij. Bij Gasly ging het wel uh, een beetje op het randje, maar dan nog. Hij had duidelijk door dat hij daar heel snel voorbij moest komen. Ja, het was de vijfde keer dat hij hier won. Dus uh, het is geen, geen pannenkoek op deze baan. Zeker. Ik niet en uh, ja, wij zijn zelf ook van de na afloop van. Uh, ik, ik had niet het gevoel dat mijn vorm weg was of zo, dat ik het niet eens niet meer kon of dat ik me dat ik uh, dat ik de snelheid te laag was. Maar uh, ik had gewoon de bevestiging, dit was de bevestiging dat hij gewoon moest blijven doen wat hij deed. Ja. En uh, dat, uh, ja, maar maar ja, dat het, 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 is waar hij werd geholpen door, uh, door die strategie. Maar uh, dat was een hele logische keuze voor Ferrari. Oh.
1: Joost, uh, wat ik ook wel opvallend vond... Uh, je bent waarschijnlijk bij het persmoment in afloop geweest... Uh, bij Ferrari. Maar die hadden zelf nooit ja. verwacht... dat dat, dat, dat verschil op, op, die, op die vrije baan... dat hij undercut... hij heeft geloof ik wel vier seconden in één ronde gepakt... ten opzichte van, uh, uh, van Vettel. Dat het verschil zo groot zou zijn. Want ze hadden alleen maar... Ja. Uh, ja, ze, ze hadden Hamilton op het oog natuurlijk. En daarom kreeg... Uh, Haalden ze Vettel eerst, eerder naar binnen?
2: Zeker. Um, uh, het, het was een uh, goede actie van, van Ferrari. V- Vettel zei ook dat hij het pas in de laatste bocht voor de pit-ingang hoorde dat hij naar binnen moest komen. Zodat dat, uh, Mercedes daar niet op kon reageren. Dus um, ja, en, en toen reed hij de ronde. En nou, ja, volgens Binotto, 3,9 seconden won hij. Dus in die, in die outlap. Ja, precies. Ja. Uh, en dat hadden, ze nooit, dat hadden ze nooit verwacht. Nee, maar uh, ja, ik, volgens mij, ik weet niet of dat helemaal de waarheid is. Want volgens mij kunnen ze dat allemaal best wel heel goed doorrekenen. Hm. En Vettel reed natuurlijk een hele sterke ronde. Maar Leclerc kwam vlak achter hem naar buiten. Dus die had ook weer niet zo'n hele... Uh, het, het gat was ook weer niet zo heel erg groot. Dus uh, ik weet niet of, het, of ze dat zo heel erg uh, ja, maar ook me- de, tot, was... de, tot de marches uitgerekend hadden.
1: Nee, volgens mij was er ook een soort uh, boordradio waarop je ook... Uh, ze, ze waren het in ieder geval tegen Vettel alleen maar bezig met, uh, met Hamilton. En geen moment met Leclerc. Ja. Dus dat gaf wel aan nee. dat zij in ieder geval in kamp Vettel, om het zo maar even te zeggen, er nooit rekening mee hadden gehouden dat ze ook Leclerc aan zouden vallen. En dat vind ik toch wel opvallend?
2: Dat weet ik niet helemaal zeker. Want het is natuurlijk wel zo dat het voor, voor, voor uh, Ferrari heel belangrijk was... dat Leclerc de, 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 het tempo laag hield. Want stel nou dat, dat Leclerc weg, was weggereden bij, bij Vettel. En dan had hij Hamilton in zijn kielzorg meegenomen. En dan was die undercut van, van Vettel nooit gelukt. Dat is waar, dus ja. het was voor, voor, voor Ferrari wel echt belangrijk dat, dat Leclerc het tempo een beetje laag hield. En uh, ja, Hamilton die, die spraken we ook nog na afloop. En die zei ook van ja, complimenten aan Ferrari. Want dat hebben ze gewoon. het leek hem voorop opgezet plan en dat hebben ze gewoon slim gespeeld. Dus uh, ja, en dat, op, en dat ligt... Uh, ik weet niet helemaal zeker of, of Binotto dat nou... als goedmakertje naar de uh, Leclerc zegt... Of, als dat hij dat, of dat hij dat echt meent. Um, ik denk dat het voor Ferrari vooral heel veel aangelegen was... om die race überhaupt te winnen. En dan ook ja, een 1-2 was natuurlijk wel echt heel erg mooi. Ja, de manier waarop uh, en was, het was natuurlijk
0: ja, de manier waarop was het natuurlijk ook vooral geweldig. Hè? Uh, dat het gewoon een hele slimme strategische zet was die, die, perfect, uh, die perfect uitpakte. Het zegt genoeg dat inderdaad vanuit de hoek van Mercedes, van, van, uh, van Hamilton de complimenten komen. Ik bedoel, uh, ja, maar dit... hè, hoe, uh,
1: hoe anders is de wereld uh, ineens ja. een aantal weken later. Alleen ja, ik vind dit ook wel misschien alweer een, een steekje onder water richting, uh, uh, richting, richting Leclerc. Hè? Want Leclerc die, was, die, was, die wilde tekst en uitleg, uh, las ik in een stuk van, uh, van Joost. Uh, ook misschien om daar een beetje dat vuurtje te, laat, te laten ontbranden. Uh, ja, ik weet. Ik, zou, wist er, als het een vooropgezet plan is, hè, wat, ik, denk het, ik denk het haast niet. Uh, want Leclerc die leek toch niet daar op de hoogte te zijn ervan. Uh.
2: Nee, nee, maar dat is, precies, dat is precies wat ik zeg. Ik ja. denk dat het wel een vooropgezet plan was, maar dat ze het niet tegen Leclerc hebben gezegd. Okay, ja, want Dan zou, zou Leclerc kunnen. natuurlijk harder gaan rijden. En dan zou hij Hamilton meetrekken en dan had het niet gewerkt. Dus dat was de, de reden om Leclerc gewoon zijn normale pace te laten rijden. Want die, die wist ook niet eens dat Vettel naar binnen was gegaan. Dat was hem ook niet verteld. Zei hij in de afloop dat daar wilde hij vooral tekst en uitleg over. Dat ja. hij gewoon, uh, dat, hij, dat hij eigenlijk een beetje het ongewis werd gelaten. En hij zei ook: Ja, ik ga hier wel van leren. Want ik ga nu gewoon veel meer vragen aan het team wat er omheen allemaal gebeurt. Dat ik daar veel meer op. Moet letten. Zegt dit ook uh, wat, uh, Joost,
0: wel. sorry dat ik je onderbreek, maar zegt het ook nog wat over, de, over hoe de hazen nog lopen binnen, binnen Ferrari. Leclerc die denkt op basis van nou, dit seizoen eigenlijk dat die, dat die Vettel min of meer voorbij is. Um, maar hier heeft, um, heeft Ferrari toch alles op Vettel gegooid. Uh, en Leclerc daar wellicht zelfs buiten gehouden. Dat is toch, toch opvallend.
2: Nou ja, dat is net hoe je het bekijkt. Het is, het, uh, ze hebben het volgens mij alles op een 1-2 gegooid. En dit was de manier om Hamilton te verschalken. En dat uh, vervetel dan net voor of achter Leclerc terecht kwam... of andersom, uh, nadat Leclerc de pits uit uh, uh, Andersom uitkwam. hadden ze het ook gedaan. Ja, dat was... Dan hadden ze het ook gedaan. Dus het was een beetje een marginaal uh, uh, verhaal. En uh, ja, het, scheelt, het was natuurlijk een tiende werk dat, dat Leclerc... Want hij kwam helemaal niet heel ver achter Vettel de pit staat uit. Dus uh, hij had er net zo goed net vol kunnen zitten. Alleen ja, die ronde van Vettel was heel erg goed. Het, het belangrijkste aan dit verhaal vond ik vooral dat Mercedes gewoon niet reageerde. Uh, en uiteindelijk nog een beetje een wanhoopsstrategie uh, deed met... Uh, dan rijden dan nog maar een paar ronden door. terwijl ja, Want ze zei ook, ja, mijn banden waren eigenlijk al lang opgerookt. En uh, dat, 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 ging, dat ging niet gebeuren. Ja, maar dat was dus, heel wonderlijk. Uh, he? Van rijden dan nog maar een paar rondes
0: door. Dat... Dat, 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 dat zag iedereen toch? Dat dat geen slim plan was?
2: Nee, maar dat is ook een beetje wat Mercedes in het, in het begin van het seizoen wel makkelijk kon doen. Dat ze gewoon het vertrouwen hadden in de auto en dat hun banden langer meegingen en dat ze dan zoiets, zo'n nog wel konden uithalen. Dan, ja, dat heet dan weer de overcut. Dat je dus veel later naar binnen gaat, na een paar snelle ronden en dan... Genoeg voorsprongen hebt, komt. ja. ja. Maar dat, uh, ja, daar, daar had uh, Mercedes uh, zeker in die fase van de race en op die banden de pace niet voor. Dus ja, dat, uh, dat ging hem niet worden. Dus het was gewoon heel slim ge- gespeeld door Ferrari. En ik denk dat het eindelijk, uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakte wie er nou ging winnen. Uh, ze hebben het er wel over gehad nog om de auto's om, om te draaien op de baan. Dus dat Leclerc uh, Vettel nog uh, voorbij kon. Maar dat, uh, ik denk dat ze dat uh, niet wilden doen. Omdat je dan, ja, dan deel je Vettel mentaal al een hele grote tik uit. En uh, dan, dan was het voor hem misschien ook wel een heel klein beetje klaar geweest bij Ferrari. Dus uh, ik, ik ja, begrijp wel waarom ja. uh, Binotto die daar dan uiteindelijk toch de eindkeuze in heeft, daar niet voor gekozen heeft. Dan Joost. maar even een boze Leclerc, maar die trekt wel weer bij.
1: Joost, was het ook niet zo dat, uh, dat ze bij Mercedes misschien gewoon gokt op een safety car? Want als, als er een safety was gekomen had had Hamilton een pitch op kunnen maken, en had hij gewoon als eerste uh, kunnen blijven
2: rijden. Ja, dat had, dat had gekund, maar Hamilton legde het zelf uit dat dat hij dat hem werd gevraagd om nog een paar snelle ronden te rijden uh, om dan de overkart te proberen. Nee, nou, okay. dat werkte niet. Nee. Dus uh, ja, tuurlijk had de safety car om daar op dat moment te kunnen helpen. Maar ik denk niet dat ze daar uh, het risico willen mee-, mee willen nemen. Dat ze, dat als die safety car niet komt, dan ben, je, ben je, je, je je positie de baan kwijt. Nou, dat waren ze nu even goed. Maar ik denk mm-hmm. niet omdat ze die gok daarvoor hebben genoemd. nee
1: nou ja Aan de andere kant, we hadden wel een 100% score. Hè? Op de, in Singapore als het gaat om safety cars, nog steeds trouwens. Want in het tweede gedeelte ja. van de race was... Uh, Hij kwam alsnog. Hij kwam
2: alsnog, ja. ja. Dus ik vond ja. Dat op zich ook
1: niet zo gek. Al. en ja, het is natuurlijk wel een groot, uh, groot risico.
2: Ja, is groot risico als je zo vooraan in een treintje meedoet. Ja. Maar ja. hoe
0: dan ook, Ferrari had het uitsteekt voor elkaar, alweer. En pakte een 1-2, zowaar waar niemand op gerekend had. Maar met Leclerc, we moeten even zijn boordradio erbij pakken. Kijk even naar onze, onze producer, want die willen we nog wel even horen. Die, die was aardig pissig en daar, werd nog wel, daar wordt nog wel een woordje over gesproken. Ik ben
2: eerlijk met ik begrijp niet de Maar ja, we gaan het nog wel de race but.
1: Charles was the best things we could do head down the race is long let's concentrate on the safety car you're doing a super job watch your tires and head down
2: yeah yeah mijn head is down and het told to be down until the race but I just want to let you know my feeling
1: Charles we need to uh, bring the car home Charles we need to manage the PU and bring the car home
2: yeah yeah i won't do anything stupid it's not my goal
0: ja tot zoveel clear wel begrijpelijk hè die
1: reactie van leclerc toch ook ja, tuurlijk. Dat is uh, coureurs eigen, toch? Dat, uh, je, hebt ook geen idee. je bent toch alleen maar je eigen race aan het rijden. Je doet wat het team van je wil. En opeens ligt je tweede. Ja, dat, 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 uh, dat, dat, daar ben je kwaad over. Ja, I- iedere
0: coureur had waarschijnlijk zo gereageerd. En ja. Rari denkt, nou goed, we hebben 1-2 gepakt. Uh, en dit is prima aan Leclerc uit te leggen achteraf.
1: Ja. Dus... Nou, misschien valt Ribottas niet. Hè? <laughs> Een echte tweede <laughs> rijder, dat hij nog denkt, van, ja, prima zo. Uh... Maar goed, Leclerc, ja, natuurlijk nee, uh, ben je daar kwaad over. En wat ik ook zeg, ja, je hebt geen idee, je bent alleen maar je eigen rondjes aan het stampen en uh, opeens rij je achter je teamgenoot. Ja. Dan, denk je, dan denk je, zeker als je, zo, uh, uh, je zit al met een hoge hartslag in die cockpit, ja, dan begrijp je daar natuurlijk helemaal niks van.
0: Nee, maar goed, achteraf moet hij het wel begrijpen in de zin dat ja, ze pakken 1-2 en pak ja, pakken uitstekend uit, dus daar is geen spel tussen te krijgen. Natuurlijk. Nee,
1: dat is ook zo. En ook als je kijkt naar de WK-stand, is het ook niet zo dat Leclerc al een hele grote voorsprong op had ofzo, of dat hij nog wereldkampioen kan worden. Dus wat dat betreft maakt het ook allemaal niet, uh, niet veel uit. En mede dankzij die strategie van Ferrari kon Verstappen uh, ook nog
0: naar het podium rijden. We gaan het hebben over de race van Verstappen. Ja, want als Ferrari die actie niet had uitgehaald met de undercut van Vettel. dan had Verstappen wellicht uh, of ook niet meegegaan, waarschijnlijk. en niet geprofiteerd. en was hij misschien gewoon vierde geworden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, eigenlijk wel zeker. Dat, uh, uh, wat dat betreft heeft hij ook weer een beetje boven zijn. Uh... Uh, stand geleefd als in de zin van dat die auto eigenlijk helemaal niet uh, geschikt was voor het podium. Want ik denk dat beide Ferraris en ook beide Mercedes gewoon sneller waren dan de Red Bull uh, dit weekend. Dus Alleen... Red Bull heeft het slimmer gedaan dan de Mercedes door verstappig zeker in uh, ze te halen? Ze hebben absoluut het maximale eruit gehaald. En uh, ja, je ziet ook Singapore lastig inhalen. Trekpositie is heel belangrijk. Uh, hier. En daar hebben ze gewoon optimaal van, uh, van geprofiteerd. Hamilton, die zag het ook op het einde. Hamilton was, was, was ook gewoon veel sneller dan ja, hij kwam er niet voorbij.
0: Ja. Joost, hoe komt het dat, dat deze race op Singapore um, ja, wel op strategisch vlak interessant was? En in het tweede deel werd het, uh, werd het, werd het interessanter. Maar in eerdere jaren hebben we hier wel meer spektakel gezien, hè?
2: Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met uh, hoe de auto's tegenwoordig zijn. Die zijn uh, heel erg... Um, ja, dat, uh, Hamilton heeft er een mooi woord voor, draggy. Dus uh, dat er heel veel luchtweerstand is. Um, Bottas rekende ervoor dat, dat je tegenwoordig uh, met deze auto's een, een, een delta, heet dat dan? Dus een, een, een ronde voordeel van twee seconden nodig hebt om echt een succesvolle inhaalactie te kunnen plaatsen. Uh, wat eigenlijk misschien nog wel hoger is dan op Monaco. En, um, Hamilton die zei, uh, die zei dat hij deze race ook saaier vond dan Monaco. Nou, dat zou ook mee te maken kunnen hebben dat hij daar won natuurlijk hoor je hem normaal nooit maar, uh, over als hij uh, wint. Nee, nee maar het, het, ja, het, het, het inhalen is gewoon heel erg moeilijk. En je zag ook bij, de, races, bij, bij de, de duels in het middenveld dat als er dan ingehaald werd, dan ging het ook vaak wel weer fout of dan werd er een vleugeltje geraakt. Of, ja, het is dus erg, dus, um, erg krap. Het is erg krap en Hamilton die had ook nog wel een, een, een oplossing daarvoor. Die, uh, die, zag, uh, zag het wel, uh, die zag het er wel in dat de, de laatste bocht voor start-finish uh, wat makkelijker wordt gemaakt. Zodat dus je elkaar daar beter kan volgen. Uh, zodat de, de, de eerste bocht na start-finish dan een betere uitremzone wordt. Na, na een langer vol gedeelte. Maar nou ja, dat gaan ze denk ik niet zomaar aanpassen. En, uh, volgens mij vond uh, de Grand Prix organisatie het weer een, een succesvolle race. Dus die... Uh, die gaan, niet, die gaan niet zomaar aan het squeeze sleutelen, denk ik. Nee,
0: nee dat zal het niet zijn. Hey, terug, terug naar Verstappen. Zijn start was prima, ja. degelijk. Ja. Belangrijk om zijn positie Zeker. te behouden, dat
2: deed hij.
1: Nog steeds geen plek gewonnen in, de, in het hele seizoen niet. Maar in ieder geval ook geen plek verloren. En dat was nu toch wel het, uh, het vooruitgang. allerbelangrijkste. Vooruitgang. Ja, nou ja, lichte vooruitgang. En uh, nou, ze zeiden ook dat ze dat probleem hadden opgelost, hè. En vanuit daaruit zettelde hij gewoon voor uh, P4. En was het inderdaad ook treintje rijden in de beginfase. Ja. Maar, uh, Essentieel ja. om niet je plek te verliezen op dit circuit bij de start. Zeker, ja. Want dan wordt het heel... Zeker tegen de Mercedes. Dan wordt het gewoon heel lastig om dat om om om, ja, om goed te maken. Ja. Dus nee, daar heeft hij wel de basis voor die, uh, voor die podiumplek gelegd. Zeker. En verder, um, verder Joost, wat is er over de race van
0: Verstappen te zeggen? Gewoon heel... Um... Ja, geen fouten gemaakt hè, degelijk. En dankzij, nee. de, dankzij de, de strategie of slim in te spelen op de vrijheidsstrategie die derde plek nog gepakt. Maximale.
2: Ja, ik heb, ik heb niet echt uh, Verstappen of, uh, nou ja, Horner, Christian Horner was al, was al heel snel na de race uh, was naar huis. Dus die hebben we niet meer kunnen spreken. Maar ik heb niet meer gehoord dat het nou echt doelbewust was dat ze achter Ferrari aangingen. Maar daar leek het toch wel een beetje sterk op. Um, ja, dat was eigenlijk het hoogtepunt van Verstappens race. Want voor de rest, uh, hij zei ja, ik kon mee, mee uh, rijden met, met de Ferrari. Ze kon enigszins bijblijven, maar van aanvallen was echt geen sprake. En uh, eigenlijk het probleem waar hij het hele weekend al over klaagde, dat hij dat in bepaalde bochten gewoon te weinig grip had. Uh, dus uh, er, er is toch iets in die afstelling van de auto niet zo goed geweest. Misschien in de voorbereiding. Uh, ze zijn natuurlijk ook uh, al uh, lang bezig met de simulator en ook aerodynamisch om alles zo af te stellen dat het optimaal is voor, voor een bepaald circuit. En ja, Misschien is dat hier niet gelukt. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat ze gewoon een beetje aan het achterlopen zijn inmiddels. Want in, in Oostenrijk is er een, uh, toen een nieuwe voorvleugel op de auto gekomen. Toen ging het aerodynamisch allemaal een stuk beter. En ging de auto dus ook een stuk beter. Maar inmiddels merk je toch dat ja, met name Ferrari die, uh, toch echt wel uh, er voorbij is. Uh, en, en Mercedes heeft nog steeds gewoon altijd die sterke uh, race pace, die, die ze niet altijd benutten. Die hebben ze de afgelopen races natuurlijk niet kunnen benutten, maar uh, die is er wel degelijk. En uh, ja, d- daar doet Red Bull momenteel gewoon voor onder. Dus uh, uh, ja, Verstappen, ik had natuurlijk het, het idee dat hij een beetje gedesillusioneerd wordt Hij zei ook, ja, we kwamen hier om te winnen. Nou ja, ik wou net zeggen, ja, uh, dat, dat
0: zei hij na de kwalificatie al. Hè, die heel erg tegenviel. Nou, Toen ja, zei die al van,
1: shit, die hielden we niet op gerekend.
2: Oh, ja, ik we hadden ik echt gedacht las...
0: op plek 1 of 2 ja. te zullen starten.
1: Ik was net wel dat Helmoet Marco die had gezegd dat er een, een, een grote fout is gemaakt in de simulator voorafgaand aan deze Grand Prix. En dat ze daardoor een nou ja, verkeerde, ja, dat, verkeerde dat, afstelling hadden meegenomen. Al, dat zou en daardoor eigenlijk het hele weekend achter de feiten aangelopen hebben.
2: Hmm.
1: En ja. dacht, lijkt ja, ja, dat lijkt me wel ook
2: dat hij, dat hij dacht dat, het, dat hij wel wist waar het aan lag. Uh, en ze gingen voor is ging in ieder geval kijken om het, om het weer voor elkaar te krijgen. Daar
0: koopt Verstappen natuurlijk niks voor. Nee.
2: Nee, daar koopt hij nu niks voor. En dit was echt een van de races om het te doen. En uh, met die houding kwam hij hier ook echt binnen donderdag. En uh, ja, ja dat, dat kwam het. Ja, hij zei, ik moet wel zeggen, hij was wel enigszins voorzichtig hoor. Want hij, hij zei ook, ja, je, moet er wel, je kan wel zeggen dat je, dat je hier gaat winnen. En dat dit een squeeze wat ons ligt. Maar dan moet je er wel staan. En uh, de, hij was, had toch wel een beetje zijn reserves. Maar ja, ik denk dat, de, nou, dat was ook nadrukkelijk, uh, werd dat gezegd na de afloop. De, de verwachtingen waren veel hoger. Alleen, ik denk dat ze ook wel echt geschrokken zijn van de tempo van Ferrari. En ja. uh, Verstappen. Dat hij hij dat echt niet had verwacht. Nee, daarom iedereen, ook wij. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat was toch uh, het is een, een tegenvaller. En uh, ja, als ik zo naar de rest van de kalender kijk, dan kan het best zijn dat hij net als vorig jaar bijvoorbeeld in Brazilië, toen om ineens te uh, verraste, daar had ook niemand dat verwacht, dat het nog een paar races mee gaat, uh, gaat zitten. Uh, Mexico is natuurlijk nadrukkelijk wel een race waar, waar de verwachtingen echt wel zijn dat Verstappen daar goed, uh, gewoon weer uh, kan winnen. Maar verder, uh, ja, hij heeft natuurlijk nu niet alleen met twee Mercedes af te rekenen, maar ook met, met twee Ferraris en uh, dat maakt het er niet makkelijker op.
0: Nee, nee. Zeker niet. Uh, dan kun je nog iets meer zeggen, Joost, over, die, uh, over het gebrek aan grip waar Verstappen over de klaagde? Want dat was uh, toen Bottas bij hem aandrong, net voordat hij naar binnen ging. Toen, toen hoorde je Verstappen over de boord. ook duidelijk klagen dat hij, uh, dat hij gewoon geen grip had. Uh, ja, wat is daarover over te zeggen? We, weten we daar meer van? Waar het, dan, waar het dan aan ligt? Want het leek er even op dat Bottas hem, uh, hem daar ging, ging inhalen. En toen ging hij naar binnen.
2: Nou ja, de, uh, Verstappen klaagde vooral ook dat, uh, nou ja, dat, dat hij zei dat de balans nog wel redelijk goed was. Maar dat hij gewoon in bepaalde bochten opeens uh, gripverlies had. En dan moeten de banden dat natuurlijk ook weer opvangen. Dus dan slijten de banden sneller. Dus dat hij in, in aanloop naar zijn pitstop uh, klaagt over minder grip... Uh, dat is op zich niet zo heel verwonderlijk. Dat, uh, maar waar het mm-hmm. technisch exact aan ligt... Ja, dat, dat krijgen wij natuurlijk niet te horen. Dat, uh, dat wordt intern wel besproken. En misschien zijn ze daar al achter. Uh, als je Helmut Marco dat ook al gezegd heeft. Maar uh, waar het dat precies aan ligt... dat is, uh, dat is lastig te zeggen zo vanaf hier. Ja.
0: Ze hebben nog maar een paar dagen... Hè? want uh, komend weekend wordt er alweer gereest. Ja. In Sochi toch ook niet
2: echt, uh, niet echt het gedroomde circuit van Red Bull. Zeker niet. Nee, daar heb je ook echt uh, hoge topstilheid nodig. En ja, de Motor, de ontwikkeling is gaande en er zit een stijgende lijn in. Maar ja, als je ziet wat voor vermogen Ferrari op het asfalt kan leggen... die na verwachting toch echt wel 20 à 30 pk voorlopen op Mercedes. Er werd ook in Duitse media al over 50 pk gesproken, maar dat... Het lijkt wat aan de overdreven kant. Uh, en uh, nou ja, dat is het gat wat Ferrari heeft op Mercedes. En dan zitten Honda en Renault zitten daar nog achter. Dus ja, het, het, is, um, het, is, het is echt niet zo dat, dat Honda dit, dit seizoen het gat al gaat dichten qua motorvermogen. Zeker niet op Ferrari. Nee. Ze mogen al blij zijn als ze Mercedes kunnen bijbrengen. Uh, bij ja, maar benen. We, precies. We hebben het
0: even gedacht. Hè. In de loop van het seizoen, een aantal races geleden, kwam Red Bull wat dichterbij. Maar nu is, die, ja. uh,
1: nu is dat weer weg. Nu nou ja, we, het gat weer groter lijkt het. Dat wil ik eigenlijk ook aan Joost, We kunnen ook wel stellen dat die Spec 4 motor gewoon toch wel een klein beetje tegenvalt. In ieder geval niet het gewenste uh, effect had. Want het hele seizoen werd er al geroepen. Ook vooral door, door Helmoet Marco. Hè, van nou, uh, vanaf Spa met die nieuwe krachtbron. Dan, dan hebben wij als het goed is die achterstand op Ferrari en Mercedes goed gemaakt. Ik denk ja. dat ze daar zelf ook wel een beetje van balen. Ik weet niet of je, of, of je daar nog wat van... Uh, van hebt gehoord? Ik heb
2: Verstappen daar uh, wel naar gevraagd. Hij zei dat het een goede stap is, maar hij zei zei niet dat het een enorme stap is. Het enige waar hij wel aan refereerde was zijn uh, racetempo in uh, Monza, waar hij natuurlijk uh, achter lag. Dus hij deed niet mee uh, in de strijd om de kop, maar hij ging wel net zo hard uh, als de kop in zijn ronde tijden. Dus wat dat betreft, daar hield hij zich nog wel aan vast. En ik moet eigenlijk ook wel zeggen, ja, in Spa hebben we natuurlijk helemaal niet gezien wat die motor in de race kan. uh, En daar reed Verstappen dus houdt ook niet mee, maar de, nou ja, Albon reed er dan ook niet mee, volgens mij zelfs in de race. Dus we hebben eigenlijk alleen Monza. Gezien, nou ja, ja, daar ging Albon best wel oké. Okay. En Stappen was dus te spreken over zijn, zijn race pace daar. En van gisteren, uh, zondag, kunnen we gewoon eigenlijk helemaal niks uit opmaken. Nee. Want uh, ja, de race pace van Mercedes was sneller, maar kwam dat door de motor? Dat weten we niet. Uh, we hebben drie safety car situaties gehad. Uh, en in het begin ging het, was het tempo zo laag. Ja, Leclerc reed op een gegeven moment 13 seconden langzamer dan zijn pole position tijd. Dus dat, uh, eigenlijk durf ik nog niks over die motor te zeggen. En ik denk dat we daar in Sochi pas echt nee. een antwoord op gaan krijgen.
1: Nee, maar toch, als je kijkt bijvoorbeeld naar de kwalificatie... Zeker op, de, op zo'n circuit moet je er gewoon bij zitten natuurlijk. Ja, dat was ook nog niet zo.
2: Nee, maar ja, dat kan natuurlijk ook liggen aan het gebrek aan grip. En uh, daar klaagden die zaterdag ook al ja, okay. over. Dus ja, ik het gaat mij nog te ver om, dat, uh, om de motor al af te schrijven. Misschien, uh, misschien weten we daar uh, naar Sochi meer over. Ja, hoe dan ook. Deze ja. race beloofde voor Red
0: Bull in ieder geval voor Verstappen. Weinig goeds voor, voor Sochi. We gaan naar de driver of the day.
1: Nou, kop hem maar in, Patrick. Ja, vet dan natuurlijk. Ja, nee, dat was, dat was niet... Uh... Niet moeilijk. Uh, Ook het hele verhaal erachter is ook wel mooi eigenlijk. Er is wel veel ellende over zich heen gehad. Een jaar geduurd. Uh, wat, jaar geduurd. Wat gaat hij doen? Gaat hij misschien wel stoppen? Wat, wat misschien ergens nog steeds wel zou kunnen. Uh, ja, dat stemmetje in je hoofd nou, waar je ja, het vorige week natuurlijk. over had, dat zit er nog? Nou ja, ja, ik, weet, ja ik, weet, ik weet het niet. Het, het, het,
2: ja, uh, zet dat dan maar uit je hoofd. Ja, nee, het, ik, ik, ik mag
1: er altijd graag in geloven, Joost. Maar, nee, het, maar ja, waarschijnlijk dient hij zijn contract gewoon uit. Dat loopt nog een jaar door en gaat hij daarna de balans op maken.
0: Dit zal hem in ieder geval een extra boost hebben gegeven. Joost, ook jouw de D, neem ik aan, Vettel. Nee, Antonio Giovernazzi natuurlijk. Jammer. die wilde ik later, later <laughs> laten terugkomen. Maar mooi dat je er zelf over begint. Want ja, Antonio Giovinazzi die heeft even aan de leiding gereden. Jouw persoonlijke held.
2: Ik moet daar wel even bij zeggen. Hij heeft als enige niet-Ferrari, Mercedes of Red bull dit, dit jaar een ronde aan de leiding Vier ronden zelfs aan de leiding gereden. Dus, krijg uh, je toch
1: gelijk, ja. Joost? Megatalent. Ja,
0: <laughs> tuurlijk,
2: tuurlijk. Er is tuurlijk nog, ja, er maar is maar nog uh, een
0: stoeltje. Er is nog onzekerheid over dat tweede
2: stoeltje bij Red Bull volgend jaar, Joost. Giovinazzi. Uh. <laughs> <laughs> nee, dat zie ik niet gebeurd. Nee, maar ik denk <laughs> dat hij zich wel rekening. Uh, uh, zeker heeft gereden voor, uh, voor uh, komend jaar. Of hij moet uh, de komende race echt nog hele rare fouten gaan maken. Maar We zijn blij voor je. Als ik Fred Vasseur zo hoorde, dan, uh, dan uh, lijkt dat, dat de goede kant op te gaan. En, uh, ja, hij zei zelf uh, dat, uh, dat er een, uh, een printje van de, 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 uh, uh, de rondetijden tabel met zijn naam bovenaan. die komt in huis de Giovinazzi wel bovenaan of aan de muur te hangen. Dus dat, uh, <laughs> ja, dat, uh, dat was leuk. Maar voor de rest, nee, natuurlijk was Vettel de kleur de van de dag. Uh, profiteerde slim. Maakte daarna geen fouten. Dus, uh, alleen, ja, het is ook niet zo dat hij er heel erg bovenuit stak, want het was natuurlijk ja. eigenlijk gewoon een, een optocht. Tuurlijk, wel ja,
0: en die strategie die pakte gewoon heel goed uit in zijn voordeel en Daar is hij slim mee omgegaan. Hij heeft gewoon een heel uh, sterke race gereden en het, en het tot het eind uh, Als ik
2: nog één naam mag noemen, dan is het toch wel Lando Norris eigenlijk. Die, ik, uh, ook heel, die was best de rest in de McLaren. Die uh, reed een heel sterke race. Kwam bijna niet in beeld, wat een goed zeker is in Singapore, want dan ben je nergens bij betrokken. <laughs> en uh, die was heel tevreden na afloop. Dus uh, Norris uh, ook nog wel echt, uh, die verdient ook een pluim naar na zijn. Ja, race. Ja, en ook nog uh, Pierre Gasly. Hele sterke
1: race. werd de achtste. Uh, reed toen tweede toen uh, Giovinazzi aan de leiding reed. En uh, ja, een paar mooie inhalacties ook gezien. En hij was ook, ik zag hem ook na afloop uh, uh, voor de camera staan. Hij was helemaal opgeleefd. Hij zegt, ja, dit was, uh, dit was fantastisch en uh, hiervoor ben ik Formule 1 coureur geworden om eindelijk weer mensen in te kunnen halen. Dus het lijkt eraast op dat die jongen bij Toro Rosso wel beter op zijn plek zit dan bij... Uh,
2: bij Red Bull. Nou, ik moet zeggen, hij profiteerde wel optimaal van uh, het feit dat hij, uh, dat hij redelijk hoog startte met uh, de mediumbanden En dat die jongens vooraan natuurlijk zo, uh, zo traag gingen. Net als dat Giovinazzi daarvan profiteerde. Ja. Maar waar hij vooral van profiteerde was dat hij uh, een pitstop konden maken onder de safety car. En toen uh, ging hij er ook nog een paar voorbij. En uh, ja, dat was... Uh, dat was uh, zijn gelukje, maar daarna maakte hij het niet ook mooi af. Dus echt een sterke race van, van Gasly. En ik uh, sprak hem ook nog heel even aflopen. Maar uh, hij stond inderdaad te glunderen van oor tot oor. En eigenlijk de eerste keer dat ik Gasly dit seizoen heb zien lachen. Dus dat, uh, dat was wel een positief teken <laughs> voor hem.
0: Ja, nou misschien dat hij, het, uh, dat hij goed gedijt in de luwte bij uh, Toro Rosso. Wie, uh, wie weet. Uh, we gaan naar de fanzone jongens. De laserspost. Zeg ik toch weer lezerspost, luisteraarspost. Joost, toch nog iemand. Het valt niet alleen ons op dat jij fan bent van Giovanazzi. Inmiddels weet heel Nederland het. Wouter de ruiter die vraagt hoe dronk je bent geworden. Omdat je grote held Antonio Giovanazzi aan de leiding in de GP heeft gereden. Nou, ik ben natuurlijk heel professioneel.
2: Dus ik heb het bij twee biertjes gehouden. Over helemaal niks van Joost. Dat
1: geloof
2: Bij twee liter gehouden. Ja, het waren wel twee grote flessen. Dat Tiger dat
0: komt. Precies. Uh, Oké, okay, helder. Um, Serieuzere vragen dan. Uh, Kevin Lane is benieuwd. Um, uh, gezien de safety car situaties die veelvuldig voorbij kwamen tijdens deze race. Waarom worden coureurs die één ronde of meer achterstand hebben eigenlijk pas aan het eind van de safety car situatie voorbij gelaten? En niet halverwege. Of als het enigszins weer veilig is. Dat maakt het race toch weer veel leuker. Dus is het
1: vaak zo dat ze de vlotten uh, voorbij uh, mogen. Einde verhaal. Ja, het, is, het is een veiligheidsdingetje ook natuurlijk hè. Uh, de safety cars niet voor niets, uh, wordt niet voor niets ingezet, zodat de marshals rustig hun, uh, mm-hmm. hun werk kunnen doen. Als je dan al na één ronde de achterblijvers erachter laat, uh, die dan vol gas over het circuit gaan racen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus volgens mij is dit gewoon meer een veiligheidsdingetje dan... Uh... En
0: daar zijn ze dan heel strikt in, want hij zegt ook, hè, of als het enigszins weer veilig is. Al, ja. ja, maar alleen enigszins ja. veilig bestaat misschien niet nee. het probleem. Nee, ja, nou, ja,
1: dan gaan ze weer racen <laughs> natuurlijk. Als die auto weg is, dan willen ze zo snel mogelijk dat, uh, dat licht op groen hebben. Ja, het zou het, wel, het zou het wel leuker maken, alleen niet veiliger.
2: Als ik even in mag breken, het enige wat het denk ik ook nog wel meespeelt... is dat stel nou dat het inderdaad als het enigszins veilig is en je laat ze er langs... dan geef je die coureurs nog weer de kant om eventueel een pitstop te maken. Want en dan geef je ze wel een heel groot voordeel. Dus dat, uh, dat uh, is denk ik ook iets waar ze dan rekening mee houden. Dus, en als ze inderdaad allemaal in een treintje al achter de 70 keer rijden... en je laat ze er dan langs, dan gaan ze dat niet nog, nog, nog een keer doen. Dus dat... Uh, ik denk dat dat er ook al mee te maken heeft. Maar dan moeten ze haast om weer het natuurlijk aan te kunnen sluiten aan de achterkant.
0: Dan een wat uitgebreidere, uitgebreidere vraag van Tony. Die toch nog even benieuwd is naar, naar de strategie van, van Red Bull met, met Verstappen. Hij zegt, ja, waarom rijdt Verstappen alsof hij nog voor een wereldtitel rijdt... en niet voor raceoverwinningen? De pace in het begin was bewust langzaam. Hè, dat zag je bij meer teams. Op een gegeven moment was de pitstopwindow daar om uit te rijden op de hardere band. Iedereen reed nog rondes door. Max is goed met banden. Waarom heeft hij niet één of twee rondes voor Vettel zijn stop gedaan? Wetende dat je outlap zoveel sneller was. Stop kost ongeveer 27 seconden. Je kon zien dat hij niet in verkeer zou komen... en dus in vrije lucht het gat kon dichten. Achteraf gelul misschien, zegt Tony erbij. <laughs> maar als ik thuis op de bank zit uh, en goed reken... hij heeft ze te rekenen, uh, zoals we lezen. Um, uh, wie zit er dan aan de pitmuur bij Red
2: Bull? Hadden ze daar iets anders kunnen doen? Ja, natuurlijk. Um, tu- ze hadden een ronde eerder kunnen gaan. Ja, dat had gekund. Maar je hebt ook uh, te maken uh, met het, het feit... dat je, je hebt een soort van uh, minimale tijd... Of maximale tijd die je op een bepaalde band kan rijden. En dat, dat rekenen ze van tevoren door. Dus misschien dachten ze bij uh, Ferrari en, uh, en Red Bull wel van uh, de twintigste ronde is wel het, uh, het, het, het allervroegste dat we naar de harde band kunnen. En, en je hoorde natuurlijk ook Verstappen aan het einde wel zeggen dat zijn, zijn banden wel echt op waren. Dus uh, hij, hij had het erover dat hij uh, vier of vijf ronden voor het einde, dat hij helemaal nog achter zich moest houden, eigenlijk al geen banden meer over had. Ja. Dus daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Dus in, in dat licht, uh, ja, ik denk dat ze, ze, ze kijken toch in eerste instantie ook. Vooral naar de optimale strategie. En dan eh, gaan ze daarna, gaan ze kijken van. Oké, okay, wat is het vroegst mogelijk dat we naar binnen kunnen gaan om zo'n undercut te doen? En, en wat betreft. Dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd van. Ja, als Leclerc het, 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 de boel zo aan het ophouden is aan het begin. en ze rijden zoveel langzamer. dan eh, waarom halen ze elkaar dan niet in? Maar eh, ja, dat, daar zei Hamilton dan weer over. Ja, het, ze, hij, gaat, gaat, hij gaat wel langzaam. maar hij gaat vooral langzaam in de bochten waar ik niet in kan halen. En als ja. ze draaien we op een recht stuk aankomen. dan trapt hij het gas weer in. en dan kom ik er even goed niet voor. Voorbij. dus uh, En natuurlijk, ja, je kan wel heel erg uh, weg gaan lopen bij je concurrenten, maar dan rook je je banden ook heel erg snel op. Er is natuurlijk een reden waarom ze dat doen, banden sparen, Precies. om het te halen tot aan die 20ste, 22ste, 23ste ronde, uh, om dan maar één pits op te hoeven doen. Ja, dat rekenen ze allemaal door en uiteindelijk is dat toch de snelste strategie, denken ze dan.
1: En had je eigenlijk nog massaal met, uh, met die safety cars anders waren ze de banden nog verder uh, op geweest. Ja.
2: Daarom, die, uh, die safety kartier die die hielpen Ferrari denk ik ook best wel. Want die, ja. die waren ook uh, wel helemaal uh, aan de max wat ze, wat ze met die banden kunnen doen. Dus uh, ja, ik denk dat Hamilton daar wel van baalde van die, van die safety cars. Dat zei hij ook, dat hij, uh, hij kon nooit echt langdurig een pace rijden waarmee hij de rest onder druk konden zetten. Omdat, ja, oké, kwam die zeven keer weer naar buiten. Ja. En dan duurde het daarna ook best, want Mercedes heeft het langste tijd nodig om de banden op te warmen. Dus dan duurde het daarna ook best wel lang voordat ze weer op tempo waren.
0: Helder. Um... Uiteraard ook nog een vraag van vriend van de show, Nick Augustijn. Um, en daarvoor moeten we de WK-stand er eventjes bij pakken, Want uh, hij zegt, het doet Ferrari vanaf nu op elke baan mee voor de winst. En zien jullie de titelkansen van Lewis Hamilton en Mercedes misschien nog wel in gevaar komen? We hebben er eerder al lang geconcludeerd dat Hamilton eigenlijk gewoon al wereldkampioen is. Maar toch? Het is maar 100 toch,
1: punten volgens mij bijna. Um,
0: het is uh, richting... De eerste Ferrari, richting Leclerc, zit 96 punten. Hamilton staat op 296, Bottas 231. En Leclerc, ja nu uh, naast Verstappen, hè, op 200 punten allebei, samen derde. Vettel vierde op 194, zit daar toch ook weer heel dicht achter. Hè? In theorie, natuurlijk kan het in theorie nog. Maar is de Ferrari misschien nu, want dat is zijn vraag eigenlijk. Hè? Is de Ferrari nu goed genoeg? Stel dat Ferrari gewoon 4, uh, 5 races wint. En dan, en dan moet het wel dezelfde Ferrari zijn, anders uh, leeft het nog niks op richting Hamilton. Kan het?
2: Nee. Joost? Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, dan moet Hamilton echt uh, de komende twee races alles uitvallen en dan, uh, dan moet Leclerc of ja Leclerc moeten dan allebei winnen. Vettel staat er volgens mij ietsje achter. Of nu, zal het dezelfde Ferrari kunnen moeten dan twee winnen. Maar dan, dan staat uh, en dan hij nog veertig het het Ja, daarom. Dus nee, dat is onrealistisch. Maar om de vraag te beantwoorden over de Ferrari, ja, ik denk wel dat die nu overal mee gaan doen. Dat, uh, dat wel.
0: Dat hij overal kan winnen. Ja, ja. Zeker. ja, ik wou zeggen, dat, dat proefje bij Hamilton natuurlijk ook wel. Die, die maakt zich in ieder geval daar toch wel zorgen over. Zeker, ja. Dat zei hij ook ja, net moedigde, uh, hij, Ja, hij moedigde... Of hij moedigde... dat was eigenlijk... Maar, uh, maar dat wel maar ook wel weer Een beetje
1: voor de show allemaal, hoor. Dat, uh, uh, hij weet zelf ook wel dat hij die titel gewoon zo goed als Ja, dat de wel. De, uh, maar hij
0: ziet toch ook wel wat er gebeurt met Ferrari. Ik denk dat hij zich wel een beetje zorgen maakt van... Ja, jongens, ik wil ook nog wel een paar races ja, winnen. Ja, oké. Okay, misschien uh,
1: zo, ja. Dat, dat
0: ja, hij
2: was echt niet blij hoor, uh, zondagavond Hamilton. De indruk was, had ik ook uh, niet. Hij in meer. Hij kan goed nee, acteren, daar niet. heb dus... je gelijk
0: in Patrick. Hij kan goed acteren, Hamilton. Maar, maar volgens mij was hij nu wel oprecht uh, een beetje ja, geschrokken en verbaasd. Net als wij van, uh, shit, die Ferrari wordt wel steeds beter. Ja. En, uh, we moeten niet
2: uh, echt achter gaan lopen. Nee, ik kan zoveel punten voorstellen, maar hij houdt nog steeds niet van verliezen. Dat, uh, dat doet hij nee, okay. niet. Dus dat... Uh... Maar het is nee. natuurlijk niet zo dat, 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 dat ze wereldtitel in gevaar gaat komen. Met, uh... Ja, maar als je in een professionele organisatie zit... met een budget van zoveel 100 miljoen per jaar... en uh, ja. er werken drie, vier, vijfhonderd mensen... dan is het toch wel uh, belangrijk om je in je koppen gewoon bij te houden... en proberen zo snel mogelijk die titel... Uh. Het is allemaal heel rationeel natuurlijk hoe, dat, uh, hoe dat, zo'n team gerund wordt. Dus uh, ja. ze gaan niet denken van oh, dat, dat komt de volgende keer wel. Dat, 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 dat. Zo, zo redeneren ze niet. Ze willen gewoon zo snel mogelijk die resultaten boeken. Dus uh, ja, het zit ze echt niet lekker bij Mercedes... dat Ferrari nu zo snel is... En ze Weet echt wel dat ze uh, wat aan het tempo moeten doen. Enmelten uh, zei ook van ja, we hebben eigenlijk al best wel lang geen upgrade gehad. Nou, was dat volgens mij in België, dus dat is twee races geleden. Maar. Uh ja, er is gelukkig wel werk aan de winkel bij Mercedes. Maar uh, ze zijn zeker niet uh, kansloos nu voor de komende paar races. Maar Ferrari gaat zeker meedoen. Dat, is wel, uh, ja, dat lijkt dat me wel weer, aangetoond nu.
0: Dat wordt er weer leuker van. Nu, nu, nu Red Bull nog, wou ik zeggen. Um, nog één vraag tot slot. Uh, uh, Piet is benieuwd naar uh, een vraag over de bandenstrategie. Hij uh, zegt, ik heb eigenlijk de volgende vraag. De top 10 starten op de softband. Hulkerberg ging in het begin van de race na een incidentje direct over naar de harde band. Hè, toen hij lekker reed.
1: En prompt rijdt hij dik de snelste rond. Voor mij persoonlijk heel onlogisch. Ik ben zeer benieuwd naar de verklaring. Vrije lucht... Hij had uh, niemand voor zich. Uh, terwijl we noemden het net al. Uh, vooraan werd het boel een beetje opgehouden. Ontzettend uh, uh, tempo verminderd. En niet alleen Hulkenberg. Maar ook uh, Russell. Die was gewoon. Uh, die top op, op een gegeven moment de tijdenlijst. In zijn Williams. Die ook uh, vroeg gestopt was. Ja, Williams die de snelste ronde. Ja, had. Dus ja. dat gaf wel aan hoe, hoe langzaam het ging. Maar, maar het...
0: dat het dan zo langzaam gaat. Dat vraag ik me dan net als Piet ook wel af.
1: Ja. Nou ja, dat kan Joost misschien wel beter uitleggen. Maar het, het, het was 14 seconden langzamer dan de poltijd tijd op een gegeven ja. moment. Dat hoe kan ging. dat,
2: Joost? Nou ja, je hebt te maken met hele volle tanks natuurlijk. Uh, het is een hele lange race. Dus, uh, je moet, uh, en heel vaak moet je op het gas. Dus uh, ja, de auto's zijn veel zwaarder. Uh, en ja, ze wilden zoveel mogelijk de banden sparen. En, ja, dus dan gaat het, het, gaat het tempo zo omlaag. En ja, t, ja dat, is, uh, dat is altijd wel een klein beetje. Maar op Singapore 14 seconden is, dat zo. Dat ja, is, het is extreem. Het is. Ja is extreem. Ja, ik heb dat ook nog nooit zo erg gezien. Maar, uh, want dan verwacht je dus dat als het zo laag gaat. Dat je denkt, ja, ze doen heel voorzichtig. Ze nemen zoveel
0: risico door zo langs te gaan. Nu gaan we inal acties krijgen en nee. aanvallen. En dat gebeurt ook niet.
1: Nee.
2: nee, maar alle teams waren er dus toch uh, aangelegen om, om gewoon uh, die banden zo lang mogelijk goed te houden. Dus kijk je kan natuurlijk vooral uh, redeneren van, nou, daar, daar moet uh, qua Formule 1 iets aan, iets aan gebeuren. Ja. Tuurlijk, Misschien want je moet je,
0: je hier aan de essentie van de sport. Zo hard mogelijk rijden. Precies, nee, we ja. gaan allemaal ja. wat langzamer ja. rijden die banden ja. te sparen. Dat is
2: natuurlijk precies wat er niet de bedoeling is. Nee, je zou bijvoorbeeld... Kunnen zeggen volgend jaar op Singapore verplicht twee stops? Dat zou kunnen. Dat, uh, ik zou dat helemaal niet geen gekke move in. Of elke race verplicht twee stops. Dan ben je van het bandensparen gedoe, ben je dan af? Ja. Is dit een van de dingen die ze overwegen, zover je weet ook, bij de invoering van de nee, nieuwe nee, regels in dat, 2021? Volgende keer als ik Jean Tot spreek, dan zou ik tegen hem zeggen. Of, of Doe ze hem even die doen. suggestie.
0: Dan zal Piet ook blij mee zijn, ja. denk ik. <laughs> Oké, okay. Joost, 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 Joost mag het weten. We gaan naar jouw technische hoekje. We dreigen alweer uit te lopen, Joost, dus houd het een beetje bondig. (laughs) Maar maar vertel, ik neem aan dat het gaat over Ferrari en hoe het toch kan dat Ferrari in één keer zo ontzettend veel beter geworden is.
2: Ja, uh, nou ja, het is heel simpel. Uh, ze hadden een, een groot gebrek aan, uh, aan downforce. Maar dat was niet het enige. Ze hadden ook wel moeite om de balans in de auto goed te, te krijgen. En de balans is uh, niet te veel onderstuur, niet te veel overstuur. Uh, en dat is eigenlijk het, het belangrijkste wat er nu gebeurt. Is dat ze een soort van uh, ja, kader hebben gekregen. Uh, door, die, door die nieuwe ontwikkeling aan de auto. Waarin ze de balans echt goed kunnen krijgen. En het effect daarvan is dat de coureurs dus met veel meer vertrouwen uh, bocht in kunnen gaan. Uh, ik heb het eerder wel eens gehad over dat, dat Vettel het belangrijkste vindt dat hij een stabiele achterkant heeft aan zijn auto, dus dat hij niet zomaar uitbreekt. Nou, dat, is, dat, dat lijkt nu een beetje verholpen te zijn. En de, ja, mm-hmm. de Ferrari plakt redelijk aan de weg uh, in Singapore. Um, ja, in het begin van het seizoen waren ze natuurlijk vooral heel erg sterk op de, de low-downforce circuits. Uh, nou, dat hebben we in Spa en Monza ook kunnen zien, want de, de Ferrari heeft niet alleen de sterkste motor, maar ook echt een hele uh, lage luchtweerstand. En als je goed van voren kijkt naar die auto's en je ziet de profielen naast elkaar, dan zie je dat de Ferrari wel echt daar heel erg op ontworpen is. Dus ja, ze hebben een nieuwe neus met een soort van gaten erin. Hoe dat precies werkt, dat, ik ga niet beweren dat ik dat weet. En ze hebben een nieuwe vloer die er vooral voor moet zorgen dat de dat lucht beter gevangen blijft onder de auto, zodat daar meer onderdruk ontstaat. Een nieuwe diffuser en een nieuwe vloer dat is daarvoor. Zodat, ja, onderdruk betekent dat ook dat de auto een beetje aan het wegdek vastgezogen wordt. Dat is allemaal verbeterd en ja, daar leken ze in Singapore toch wel heel erg van te profiteren. Dus het ik, als ik zo de coureurs mocht uh, horen, dan, dan is, en het zijn alle balansproblemen van het begin van het seizoen zijn opgelost. Uh, Vettel noemde zijn auto, eerder in het seizoen noemde het nog een Rubikskubus, uh, die, die heel ja. moeilijk af te stellen was. Ja, daar, daar lijken ze nu toch wel een beetje de heilige graal in gevonden te hebben. En, en ja, dat zei dan ook nog van misschien zat de snelheid wel altijd al in die Ferrari. En dat hebben wij natuurlijk ook al een paar keer gedacht door het seizoen heen. Zelfs al in de wintertest aan het begin van het seizoen.
0: Top, ja, snel, snel
2: waren ze wel. Ja, en ze waren natuurlijk bijvoorbeeld in Bahrein, halen we nog even terug, waren ze in gewoon ver uit de snelste van het veld. Uh, terwijl dat ook niet per se alleen maar een, 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 een rechte stukken circuit is. Dus. Uh, ja, het, het, het lijkt erop dat ze toch ergens uh, de, de puzzel hebben opgelost. En nu overal weten waar ze die auto, uh, hoe ze die auto moeten afstellen. We
0: hadden eerder, Joost, we hadden even... eerder gezegd, dat uh, uh, geconcludeerd dat die wintertest helemaal niets zegt. <laughs> uh, maar misschien moeten we met terugwerkende kracht zeggen dat je pas kan oordelen of die wintertest iets zegt na, na, als er het seizoen uh, op twee derde is. <laughs> ja, dat is een
2: nieuwe methode. Hoor, dat, uh. ja, nee, dus, maar dat is een beetje het verhaal bij Ferrari. Ze hebben, hem, ze hebben hem gewoon uh, uh, eindelijk uh, gevonden hoe die auto afgesteld moet worden. Zijn ze dan overal de snelste? Nee. Ze zijn vooral op zaterdag de snelst, heb ik idee. Want uh, nou ja, wat, ik, wat ik eerder al zei, in Spa en in Monza. En eigenlijk denk ik ook wel stiekem uh, afgelopen zondag. Het is zondag, niet
0: voor niks dat Leclerc de meeste pols heeft verzameld, hè,
2: meer dan Hamilton. Zeker, maar, dus op zaterdag zijn ze nu heel snel. Maar op zondag mm-hmm. denk ik dat Mercedes over het algemeen nog wel ietsje sneller is. Maar ja, als je ervoor rijdt, dan ben je strategisch in het voordeel. En uh, uh, rij je er ook gewoon letterlijk voor, zoals we gisteren Leclerc zagen doen bij Hamilton. Dus uh, ja, dat is misschien nog een klein beetje de zwakte, dat de race pace niet altijd even goed is. En kom je op een baan aan waar je heel goed kan inhalen, dan dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon ingehaald worden door de de Mercedes. Al helpt die hoge topsnelheid ze daar ook weer heel erg goed bij om zich daartegen te verdedigen. Uh, Dus ja, we krijgen denk ik nog hele mooie Red Bulls, uh, of duels tussen de de, de Mercedes en de Ferrari, waar de Red Bull zich af en toe in kan mengen. Maar dat is een beetje het verhaal bij Ferrari nu.
0: Ja, mooi bruggetje naar Sochi, want op op Sochi uh, komend weekend dus al, daar krijgen we die duels uh, waarschijnlijk ook. Maar kan Red Bull zich er niet in mengen?
2: Klopt dat? Nee, dat denk ik. Nee. Patrick? Nee, dat, 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 dat ligt niet vooral. Nee.
1: nee, dat wordt heel lastig, inderdaad. Dat, uh, ik denk wel
2: weer dat Mercedes daar weer te kloppen team zal zijn.
1: Uh, wat Joost zei het net al een beetje ze hebben, wat Ferrari heel goed heeft gedaan, die hebben ook heel erg ingezet met de kwalificatie. Hè? Uh, juist waar we op vrijdag altijd uh, of, of waar Mercedes meer zocht naar de juiste raceafstelling, uh, zijn ze bij Ferrari vooral heel erg aan de slag gegaan met uh, een kwalificatieafstelling. Mm-hmm. Daar volop ingezet, nou, Pol gepakt uh, en daarvan geprofiteerd. En ik denk dat, dat, dat ja, in Sochi inhalen al lastig of wat iets makkelijker. Mercedes had volgens mij nu ook weer, uh, en in Italië al de snelste auto. Dus ik denk dat, dat we daar weer uh, ja, een, 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 een Hamilton gaan zien winnen. Dat ja. is Bottas, want die is daar ook trouwens altijd sterk. Ja,
0: Joost, we hebben vorige week dus gezien dat jullie voorspellingen helemaal niets waard zijn. Maar
2: doe jij ook eens een voorspelling? <laughs> nou, ik denk wel dat Ferrari uh, Mercedes daar uh, wel aan kan. En uh, dat we weer een beetje hetzelfde krijgen dat, ze, dat de Ferrari's de, de pole position uh, pakken. Misschien wel de hele eerste startrijden. En dat ze dan in de race, de, wat Patrick ook zegt, dat de, de race pace van de Mercedes wel sneller blijkt. En dat je dan weer zo'n strategisch steekspel krijgt. Dus, uh, um, en dan is het de vraag wat daaruit komt. Omdat, ja, op Sochi uh, kun je wel inhalen en dat kan kon hier uh, afgelopen zondag natuurlijk niet. Dus dat is het verschil.
0: Oké. Okay. Goed, tot slot het GP-spel. Nu.nl slash GP-spel. Nee, dat kunnen velen vele van, nou, dat van dat u te ook mee spelen. Die wilde, dat wilde ik net voorstellen. Laten we die even overslaan. Want ik ben hem tijdens mijn vakantie vergeten in te vullen. Um, <kwijnt> dus dat is helemaal niet meer relevant. Nee, daar gaan we volgende keer weer eventjes op terugkomen. We hebben genoeg, uh, genoeg teruggeblikt op, op onze voorspellingen. Op jullie voorspellingen. Uh, jullie zaten er een keer naast, maar meestal is, <lacht> meestal is het anders. En voor Sochi gaan we bij gaan weer kijken of jullie uh, de, de wagen weer op het goede spoor hebben gekregen. Um, ik wil iedereen bedanken voor nu. Zeker Joost ook vanuit Singapore. Patrick Moeken hier vanuit de studio. En bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet, als je dat nog niet hebt gedaan, om je te abonneren op de Boord Radio. Wekelijks zijn we er iedere maandag. De Boord Radio via iTunes dus. Of, een, of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu en tot volgende week. Dag!